1: Lopen gevaar. Onze arbeidsmarkt zal de bottleneck vormen voor de snelheid van deze enorme veranderingen. Ik ben Glenn van den Burg en in een reeks van vijf podcasts ga ik samen met tno experts op zoek naar de oplossingen. Waar begint een carrière? In een instapbaan. Werk dat uitdagend, maar wel behapbaar is voor iemand die net begint met werken of nieuw is in de sector. Probleem is dat er te weinig instapbanen zijn, de doorstroom gaat te langzaam. Wat is er aan de hand? En hoe pakken ze het in Rotterdam-Zuid aan, waar ze wellicht de oplossing gevonden hebben. In deze vijfde en laatste podcast in de reeks over de arbeidsmarkttransities ga ik in gesprek met Nina Kranen, programmamanager Hart van Zuid, Ramon Landman, directeur van Ingenieurs op Zuid en Marloes Voice, scientist innovator bij TNO.
0: Join the Innovators! Let's go!
1: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, we beginnen met een, een, een lekkere pittige stelling om even scherp te krijgen waar we het nou precies over hebben. En de stelling luidt: doordat er te veel mensen langs de kant van de arbeidsmarkt staan, stagneert onze welvaart. Nou, Marloes, ben je er mee eens of oneens?
2: Ja, ik heb mezelf ingediend, dus ja. ja. ja het <laughs> um, Ja, wij zien gewoon dat er heel veel mensen um, langs de arbeidsmarkt, of langs de kant van de arbeidsmarkt staan, die echt een plek verdienen. Uh, op de arbeidsmarkt. Want werk is uiteindelijk goed voor je gezondheid. Omdat werk biedt structuur. Werk uh, biedt sociale contacten. Um, uh, is ook een onderdeel van zingeving. Um, en daardoor uh, draagt het bij aan je mentale en fysieke gezondheid. Passend werk overigens.
1: Dus werkende mensen zijn gezonder dan mensen die
2: niet werken? Uh, hoor ik je zeggen. Er zijn onderzoeken die zeggen dat de zorgkosten van mensen die werken... significant lager zijn dan mensen die niet werken. Oké. Okay. Um, en passend werk is hier wel het keyword. Dus okay. m, uh, uiteindelijk moet het werk dus wel bij je passen, bij je ambities passen, bij je uh, competenties passen of skills. Ja. Um, en dat is uh, belangrijk om uiteindelijk uh, onderdeel te zijn van de maatschappij.
1: Oké. Okay. Nou, jij bent het dus eens met de stelling. Opvallend, terwijl je hem zelf hebt bedacht. Uh, Nina, hoe kijk jij daarnaar? Te veel mensen langs de kant van de arbeidsmarkt, daardoor stagneert onze welvaart.
3: Um, nou, ik weet niet zozeer of het dan alleen te maken heeft... met het feit dat mensen aan de zijlijn staan. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de mensen... die al in een instapbaan zitten... maar niet de kansen krijgen om door te stromen. Um, en dat, uh, dat vraagt vooral wat van werkgevers. Hè? Die moeten ogen hebben voor talent. Ja. Het vraagt ook wat van de mensen die uh, al aan het werk zijn. Um, je hebt namelijk een bepaalde mate van zelfkennis nodig... Uh, en reflectievermogen om voor jezelf te kunnen bedenken... zit ik hier eigenlijk wel goed, past dit wel echt bij mij... en uh, moet ik niet eens iets anders gaan doen... of moet ja. ik eens het gesprek met mijn baas aangaan.
1: Het is ook wel comfortabel natuurlijk... Hè? om een beetje, een beetje te doen wat je, wat je goed kan en uh, wat je al gedaan hebt.
3: Ja, met alle gevolgen van dien dat die mensen die dus aan de zijlijn staan... dan weer niet op jouw instapbaan in kunnen stromen. Ja. En uh, ja, je laat gewoon uh, kansen liggen... en dat uh, vind ik in ieder geval heel erg zonde.
1: Ja, want daar, daar gaan we het met elkaar over hebben. Hè? Die, dat dat ja, scheefhuurdersmodel noemen ze dat ook wel eens. Hè? Dus de, in de woningmarkt is het zo, je gaat ergens wonen bij een, een beginnerswoning. Met uh, nou we zeggen, een slaapkamer en een woonkamer en een keuken. En dat is het. Maar de bedoeling is dan wel dat je doorstroomt. Want dan ontstaat er weer ruimte voor anderen om daarin te stromen. En dat eigenlijk hetzelfde heb je dus op de arbeidsmarkt.
3: Ja, dat zouden we het liefst zien. Uh, en we zien dat dat voor uh, hoogopgeleiden vaak wel geldt. En dat komt ook omdat hun potentieel wat gemakkelijker herkend wordt. Uh, en dat zit hem weer in het feit dat uh, die mensen vaak diploma's hebben. Um, dus je kunt gemakkelijk waarde hechten aan iets wat iemand heeft geleerd. Aan, aan vaardigheden en aan kennis. Um, maar dat geldt nog niet zo voor praktisch gescholden. En we zien dus dat die echt veel minder, en dat noemen we arbeidsmobiliteit, dat die veel minder mobiel zijn.
1: Ja. Is dat niet ook een, een cultuurachtig dingetje, Marloes? Dat, dat als, je, ja, als je de universiteit hebt gedaan, dan wordt het toch van je verwacht, van je omgeving, dat je carrière ergens gaat maken. En als je toch ergens lang zit, nou, dan, dan gaat er iets niet goed met je.
3: Nou ja,
2: ik, ik redeneer vanuit de cijfers natuurlijk als ja. onderzoeker. Da daar heb ik geen antwoord op. Maar wat we wel zien... Uh, want vanuit TNO doen we grote monitoronderzoeken. En dan kunnen we ook uh, inzoomen op Zuid specifiek. En we zien dus dat echt meer dan 80% uh, aangeeft... dus wel door te willen groeien. Uh, ook de kennis, of tenminste twee op de 5 de kennis en vaardigheden aangeeft te hebben. Uh, en dus deze groep wordt dus niet voldoende... Herkend of erkend om daar verschil, of tenminste daar door te groeien. Ja. Dus ik denk dat het cultuurverschil mogelijk ligt in dat bij hoogopgeleide dat meer uh, genormeerd wordt in de organisatie. Terwijl bij praktisch opgeleide dat nog geen onderdeel is van de organisatie. Want daar is vaak de, de competentie en de taken elkaar gekoppeld. En dat, dat blijft zo. Waardoor die kloof uiteindelijk ook groter wordt. Tussen hoogopgeleide en laag, of praktisch opgeleide eigenlijk. Ja. Um, en ik denk dat we met dit. Programma daar uh, die kloof iets dichter proberen te maken,
1: ja. Gaan we het zo over hebben hoe het, uh, hoe, hoe, hoe het in Zuid opgelost gaat worden? Want daar heb ik alle vertrouwen in. Natuurlijk, um, is dit nou iets wat, je, wat, wat regionaal bepaalt? Is of zie je dit breder in heel Nederland dat dit gewoon een vraagstuk is?
2: Nee, we zien het breder in heel Nederland. Um, we hebben het is natuurlijk voor Rotterdam dan specifiek voor Rotterdam uitgezocht, maar dit uh, de, de specifieke cijfers ken ik niet. Maar je ziet dat eigenlijk veel praktische gesolden willen en kunnen. Dus eigenlijk meer kennis en vaardigheden hebben dan zij voor die specifieke functie nodig hebben. Uh, maar dat nog niet per se erkend wordt uh, door ofwel de leidinggevende, ofwel de organisatie, uh, of maar de... vanuit hunzelf.
1: Oké, okay, want ik, ik wou zeggen, het klinkt alsof um, de organisatie, de werkgever, de leidinggevende daarmee een, een sleutelrol heeft. Maar eigenlijk zit, heeft, speelt iedereen een er een rol in.
2: Ja, ik denk ook niet dat het per se um, um, onwil is. Ik denk dat het gewoon nog niet voldoende genormeerd is binnen de organisatie. Of binnen organisaties in Nederland. Ja. Uh, ik heb het idee dat het bij mensen met een uh, theoretische opleiding wat meer in het systeem zit.
1: Ja, terwijl je toch... Je hoort ook de laatste tijd steeds meer over meestergezel. Uh, dat ja. dat weer terugkomt. Uh, daar zit dat eigenlijk natuurlijk automatisch in. Dat je op een gegeven moment... ja Je begint als leerling, dan word je gezel en op een gegeven moment word je meester. En dan... Ja, daar ja. zit dat trappetje eigenlijk al in. Dus dat moeten we eigenlijk een beetje meer terugkrijgen.
2: Nou, die systemen zijn er nog steeds hoor. En uh, die zien we ook wel in... Ik, ik bedoel, ik moet nu niet uh, veel werknemers gaan disqualificeren. Want er zijn heel veel werknemers die heel hard werk uh, verrichten elke dag. Maar ik denk gewoon dat het meer kan.
1: Ja. En wat, he, los van het feit dat het voor die mensen... die natuurlijk graag uh, een, een, een treedje hoger willen... of iets, uh, we, uh, zich willen ontwikkelen in hun werk... Wat, wat is het probleem aan de andere kant? dat schets ik in het begin... Ja, het, het zorgt er ook voor dat, er, dat de instroom lastiger wordt.
2: Uh, ja, want als er mensen uh, dus niet doorstromen naar een andere functie, functie... zoals Nina al schetsen, blijft die baan bezet. Uh, en ons model is dus uh, een schoorsteenmodel of een scheefhuurdersmodel. Dus als die persoon op die plek blijft zitten... die dus wat uh, makkelijker is om in te stromen... of een, ja, een instapbaan, waar er ook over gesproken werd... Uh, nou ja, dan... dan dan loopt dat niet. Terwijl als die persoon dus erkend wordt... in de kennis en vaardigheden die die heeft... of ontwikkeling krijgt om die kennis en vaardigheden te krijgen... om een stapje verder te zetten in de organisatie... dan ontstaat er een, uh, een plek. En dan heb je een schoorsteenwerking uiteindelijk voor de instroom.
1: Ja. En, dat, en, en welk probleem zou dat dan weer oplossen op de arbeidsmarkt?
2: Nou, in het geval van Rotterdam uh, hebben we gekeken... dat er mogelijk 2000 vacatures zijn. En dan zijn we uitgegaan van... Uh, uh, hebben gekeken naar de praktisch gescholden. Hoeveel mensen dan uh, ambitie hebben om door te groeien. Hoeveel mensen daadwerkelijk een opleiding zouden afmaken. En dan denken we, nou, dan zijn er waarschijnlijk 2000 vacatures. Um, en die mensen. Uh, uh, er, nou ja, daar zijn genoeg werkzoekenden voor die die match zouden kunnen maken.
1: Ja, en dat betekent dus dat er ruimte gaat ontstaan voor mensen. Die misschien een beetje afstand op de arbeidsmarkt hebben, ja. uh, die, die het lastig vinden om een baan te vinden. Omdat er allerlei competenties gevraagd worden die zij nu nog niet hebben.
2: Nou ja, of de diploma's niet hebben, competenties ja. mogelijk wel hebben. Door uh, formeel, en dat is dan uh, door de diploma's die ze hebben, of informeel, dus door vrijwilligerswerk of door um, mantelzorg, um, bijbanen. En als we die erkennen dat zij dan door kunnen stromen naar een. Eerste instapbaan.
1: Ja, uh, Praktisch gescholden hebben we het over. Zit het nog in bepaalde sectoren vast, vast, Marloes? Of kun je zeggen van nou, dat geldt voor de ICT en de bouw en noem noemen we alle, alle sectoren maar op waar ze mensen nodig hebben?
2: Um, nou, dat is onderdeel van de stelling natuurlijk. Dat, uh, uh, mensen, uh, dat dat onderdeel is van de welvaart. Want juist al die transities die aanstaande zijn, daar zijn daar is gewoon a human capital voor nodig. Dus daar zijn uh, uh, daar is arbeidspotentieel voor nodig. En wij zien in bepaalde sectoren, en dat uh, is voor sommige sectoren iets veranderd door de situatie waar we in zitten, maar voor sommige sectoren nog steeds heel actueel, um, uh, zien we dat daar tekorten zijn en dat daar handen nodig zijn. Ja. Bouw, wat je al noemde, ICT, zorg. Ja. Nou, Zorg lijkt me heel prominent momenteel.
1: Ja, en zorg is natuurlijk heel erg gereguleerd ook. Hè? Dus, dus ja. daar, daar hebben ze natuurlijk heel veel hangt heel veel aan diploma's vast en, en big-registraties en noem allemaal maar op. Hoe, hoe zou dat daar dan uit kunnen zien? Want dat lijkt me dan wel lastiger. Of, of geldt daar hetzelfde voor dat de helpende geen verzorgende kan worden en de verzorgende geen verpleegkundige, omdat, omdat het systeem verstopt zit.
2: Um, ja, dan kan ik mezelf als voorbeeld gebruiken. Ik ben zelf in de zorg gestart. Ik heb okay. zeven jaar in de zorg gewerkt uh, zonder BIG-registraties, um, waarbij functies hebben opgesplitst in competenties. Dus we konden kijken van, of we hebben die toen naar die functie gekeken, En gekeken welke competenties zijn uit te voeren en te leren uh, zonder BIG-registratie. En die ben ik toen zelf gaan doen. En ik denk dat dat model ook uh, schaalbaar zou zijn voor de zorg nu, want uh, voor uh, aandacht en uh, uh, zorg, of, uh, steunkousen aantrekken uh, en nog nou ja, zorg verlenen, ADO. Daar is geen bigregistratie voor nodig. Ja.
1: Mooi. Nou, dat, nu is natuurlijk de grote vraag: uh, gaat dat, ga je dat ook werkende krijgen? Nou, daarvoor zijn, uh, is Nina hier onder meer, want die is uh, in Rotterdam. Ja, heb je de, de taak gekregen om, uh, om, te, om het te gaan organiseren? Dus hoe ziet dat eruit? In, in Rotterdam. Hoe, 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 hoe maak je zo'n project om dit nou te gaan onderzoeken... of je die instap, instapbanen weer vrij kunt gaan krijgen?
3: Nou, toen uh, ik uh, de, de professor, wiens gedachtegoed dit is... Uh, Roland Blonk, voor het eerst sprak, uh, werd al heel snel duidelijk... dat zijn gedachtegoed gaat over een systeeminterventie... Um, nou, dat klinkt super abstract, maar als ja. ik hem helemaal plat sla, dan komt het erop neer dat je, um, als je echt een verandering op de arbeidsmarkt teweeg wil brengen, dat je dat moet doen met alle spelers die een rol hebben op die arbeidsmarkt. En dan denk je misschien, nou dat zijn alleen werkgevers en de en werknemers En werkzoekenden.
1: Ja, toch? Dat is uh. de markt, vraag en aanbod.
3: Ja, zou je bijna denken. Um, maar we hebben het net ook al over gehad over het erkennen van vaardigheden en over competenties. En daar hoort eigenlijk ook onderwijs bij. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn er mensen... die niet alleen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... naar werk toe, maar ook tot onderwijs. En dat kan komen door negatieve leerervaringen... In, in een, uit hun een vroegere leven.
1: Zijn er nogal wat?
3: Ja. Uh, nou ja, op Zuid wonen mensen met... wat ze noemen multiproblematieken. Ja. Dus die kan ik niet zomaar... naar een vrijgekomen uh, instapbaan sturen. Dus daar is wat voor nodig. En uh, dat uh, wat voor nodig wordt vaak uitgevoerd door stichtingen of door zorgverleners... of door gemeentelijke instanties. Ja. Met andere woorden, als we het hebben over de arbeidsmarkt... en een systeeminterventie daarop... dan hebben we het over ontzettend veel spelers, euh, oftewel stakeholders. En aan mij de schone taak om met hen het gesprek aan te gaan... en op basis van het uitgangspunt wat Marloes net schetste... Dus dat we die doorstroom nodig hebben, die arbeidsmobiliteit... Um, om met al die spelers vervolgens weer uh, projecten te formuleren... waarin zij vanuit hun eigen expertise en hun eigen kennis en kunde... inbreng kunnen leveren. Ja, en dat vraagt aan de ene kant, uh, gaat dat per sector? He, dus we hebben het onderwijs en werkgevers en de overheid... en het maatschappelijk en de maatschappelijke organisaties. En vervolgens moeten er ook dwarsverbanden gelegd worden... want dat is de kunst van het samenwerken. Het is niet alles naast elkaar, maar juist helemaal verweven... Uh, en dat vraagt veel aandacht, en dat vraagt inderdaad veel geregel. Ja. <laughs> en het vraagt ook zoeken naar gemeenschappelijke doelstelling.
1: Maar je doet het in Rotterdam. Ja. Dus het praten, dat praten houdt redelijk snel op.
3: Ja, dat schat je, ik in, zou je
1: hoop je ik. <laughs> dat Rotterdam is de stad van het doen.
3: Ja, ik denk ook dat wat dit onderzoek, wat we dus met TNO hebben uitgevoerd... wat dat bijzonder maakt, is dat het een actiegericht onderzoek was. En dat past heel erg bij Rotterdam en het Rotterdam Zuidse. En dat, dat ging dus over niet zomaar het voeren van een gesprek in een achterkamer... Uh, maar juist Plunner met z'n allen in een soort van werksessies... een probleem vastpakken en van alle kanten belichten... en op zoek gaan naar een mogelijke oplossingsrichting.
1: Ja. Wat is er dan nodig? Waar kom je dan op uit? Waarvan je zegt met elkaar, van hey, oké, okay, de, uh, in het systeem daar zitten deze dingen in verstopt... en die houden eigenlijk die doorstroming tegen. Dus we moeten die blokjes weghalen of we moeten daar versnelling aanbrengen. Zo zie ik het een beetje voor me. Wat, wat kom je dan tegen, Nina?
3: Nou, in het onderzoek wat de, de, de startmotor heette... en wat nu verder gaat als de motor... hebben we uh, de, de beeldtaal gebruikt van tandwielen. Kijk. Um, en we hebben een tandwiel ontwikkelingsgericht... buggeleiding
1: geven. geven. Uh, ja, dat
3: is een beetje een moeilijk woord... maar anders ja. moesten we de hele tijd... begeleiden en leiding geven op gaan schrijven. Uh, nou, leidinggeven spreekt voor zich. Dat ligt meer bij de werkgevers en... Um, begeleiden zit wat meer aan de onderwijskant. Dat gaat al over het aanwakkeren van die intrinsieke motivatie... en die zelfreflectie. Um, het gaat over onderwijsvernieuwing. Dat heeft te maken met de manier waarop mensen leren. Um, en dat is niet altijd in een klaslokaal. Dus ook het onderwijs zal mee moeten vernieuwen... als we al die talentontwikkeling mogelijk willen maken. Um, het heeft te maken met matching en... Um, ook de rol van de overheid daarin. En dat gaat over het matchen op vaardigheden. Dus op het moment dat iemand geen diploma heeft... wil dat niet zeggen dat hij of zij niks kan. Mm -hmm. Nee, als je kijkt naar de vaardigheden... <kalkalk> dan zou het zomaar kunnen... Uh, dat iemand die achter de kassa bij de Albert Heijn zit... ook een prima uh, tekenaar-constructeur kan worden... bij een ingenieursbureau bijvoorbeeld. Uh, dat, is, ja,
1: dat is een interessante <laughs> carrière-move. Ja, waarom ja, niet?
3: Precies. Ja. Um, en wil me even
2: aan, want ik vergeet er één. Uh, ontwikkelperspectief. Um, en dat gaat over het herkennen van mensen die willen doorstromen. ook um,
1: her herkennen, oké. Okay. Herkennen, ja. 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 ja, ja.
2: Um, en we hebben monitoring. En dat is, um, nou ja, dat is actieonderzoek deels. Dus wij zijn in de praktijk, we voeren onderzoek uit... en we koppelen gelijk terug um, naar de verschillende actoren die Nina al noemde. Wat we zien, wat we, uh, wat we kunnen leren met z'n allen... Um, en we proberen in de, monitor, of in de motor die nu um, mogelijk de volgende stap is... proberen we daar nog um, um, wat kwantitatieve dingen aan te hangen.
1: Ja. Laten we eens even gaan kijken naar het perspectief
2: van de werkgever.
1: De werkgever heeft natuurlijk een prachtige rol, want die kan werkgeven. En die, ja, die heeft een belangrijke rol in, die, in dit geheel. En het is Een belangrijk tandwiel in de motor, als ik het zo voorstel. Um, gelukkig hebben we Ramon hier, want Ramon is zo'n werkgever... Uh, je bent directeur van een ingenieurs op Zuid. Ramon, waar kom jij dan achter waarvan jij, dan, waar, waarvan jij in, dit, in dit project of dit programma denkt van... hé hey, oké, okay, maar dat kan ik dan dus blijkbaar anders doen om ervoor te zorgen dat die, ja, dat die doorstroming beter plaats kan vinden. Dat is letterlijk het inrichten
0: van die doorstroming binnen mijn eigen bedrijf. En dat start met uh, de gedachte dat inhoud en proceskennis en skills, dat we die er allemaal wel op kunnen uh, 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 mensen op kunnen, uh, in op kunnen leiden... Uh, zijn zijn overigens allemaal do dingen. Um, en wij kijken dan vooral naar de zijnskant van mensen. Dus heb je een beetje ambitie. En uh, ben je nieuwsgierig, uh, leergierig. En uh, heb je een open mind. Ben, he, wil je uh, kansen aangrijpen? En zie je mogelijkheden? Um, en op het moment dat we ja, op, op, op Zuid zitten verschrikkelijk veel uh, mooie uh, mensen met uh, heftige verhalen. Maar uh, ook hele bijzondere verhalen. Uh, en het start allemaal met het gesprek aangaan. En de mens achter de potentiële techneut zien. Uh, die we binnen gaan hijsen. Uh, uh, Want er is genoeg werk te doen binnen ja. die energietransitie.
1: Heb je al, heb je al een voorbeeld? Heb je al, is er al iemand uh, nieuw bij jou komen werken. doordat die doorstroming plaats heeft gevonden? Velen. Velen. Ja, velen nou, doe er eens één gewoon. Dan wordt uh, het kijk, het is een systeem en veel <laughs> ja. aantallen en zo. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om die. Ja, en die mooie verhalen, daar zit natuurlijk de, de waarde ja, uh, in.
0: We hebben, een, we hebben een kernclub met lied uh, tekenaar, constructeurs. Dat zijn uh, uh, de fantastische mensen. Die hebben inmiddels drieënhalf jaar, uh, vier jaar uh, echt gewoon... Die zijn, die zijn gewoon echt uh, uh, volwassen in, uh, in het tekenproces. En er uh, komt iemand van achter de kassa. Iemand van uh, uit de bediening. Er komt echt iemand van achter de kassa. Ja, Ik dat dacht een... dat het een grapje was, maar dat is echt nee. waar. Ja, uit de bediening, uh, de, 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 de visfabriek. En dat zijn mensen die hebben gewoon een technische achtergrond... maar die hebben niet de, uh, de aansluiting kunnen vinden in een, uh, in, in een, in een sector...
1: waar zij uh, op basis van hun opleiding... Maar dit is dit, nu wordt het integrerend. Iemand werkt achter de kassa. En, en hoe komt hij dan bij jou toch terecht? Neem ons eens mee. Uh, uh, letterlijk binnenwaaien. Mensen leren van, uh, in
0: dit geval ingenieurs op Zuid, ze komen via de website of uh, ze komen, uh, lopen tegen iemand die in onze organisatie uh, uh, actief is bij de kapper en die zegt van, oh, weet je wat je moet Bij de bezen. kapper, Serieus? Bij de kapper zijn ze ook, uh, stagiaires komen via de kapper binnen Verwijf, uh, en er komen gewoon allemaal
1: jongens die komen
0: binnen en ja, we gaan met iedereen het gesprek aan.
1: Ja. Oké, okay, maar dat is al. In het, jullie gaan met iedereen, maakt niet uit wie, hoe, wat, waarom. Je gaat met iedereen. Het ik gesprek ga met aan. iedereen het gesprek aan. Ja. Okay, want normaal in jullie branche is het gewoon om te zeggen, oh oké, okay, als je bij ons tekenaar wil worden, dan moet je HTS Hutsenfluts gedaan hebben. Ja. Uh, en dan uh, kun je prima bij ons aan de slag. Ik, ik bekijk natuurlijk wel wat de achtergrond van iemand is uh, en we gaan het gesprek aan. Want er ja.
0: uh, werken ook mensen die hebben geen voltooide opleiding. Dus we zijn uh, heel
1: uh, uh, open. Uh, ja. Om maar, het te ja. Dat klinkt alsof je, of dat gewoon is wie jij, jullie zijn. Uh, die, dat
0: zijn wij. Ja. Ja. ja, dat is echt een zijnskant.
1: van. Ja. Me, ja. Nou, Nina, dat is hartstikke mooi, maar hij is het al. Dus, en de truc is natuurlijk dat, dat we meer werkgevers ramon-achtig gaan laten worden. Dus hoe krijgen we dat voor elkaar? Want het heeft, het heeft ook te maken met ja, waar je in gelooft, wat voor mensbeeld je hebt. Dat lijkt me wel ingewikkeld eraan.
3: Ja, ik noemde het net gemeenschappelijke doelstelling. Ja. <laughs> maar uit, uiteraard is een groot deel van mijn werk... zit hem ook in het enthousiasmeren van mensen... Um, om toch echt een steentje bij te dragen. En wat Ramon nu net niet vertelt... en wat ik wel weet van ingenieurs op Zuid... is uh, ja, zij zijn het. En dat heeft ook te maken met um, de oprichters van ingenieurs op Zuid. Die zijn ook met die filosofie gestart om iedereen een kans te geven... Um, en Ramon bouwt dat met zijn collega-directeur uit. Um, maar zij zijn nu ook, even afgezien van zeg maar, het, het ideaal om iedereen binnen te kunnen laten, zijn ze nu ook aan het werken naar een bedrijfsvoering waarin die talentontwikkeling echt op gelijke voet staat, bijvoorbeeld met acquisitie, het binnenhalen van werk. En dat is een... Uh, een exercitie die is gebaseerd op de missie en de visie van een bedrijf... en de identiteit van een bedrijf en hoe jij je bedrijfsvoering inricht... en haar erg gerelateerde zaken en je marketingcommunicatie. En, en, en. Um, en dat zijn zaken um, waarmee een ingenieurs op Zuid... in dit geval een heel mooi voorbeeld zou kunnen zijn voor andere werkgevers. En waarbij je, ja, uiteraard is dat enthousiasme super aanstekelijk... Maar waarbij je ook met um, concrete handvatten weer het veld in kan trekken. En zeggen, kijk, daar is een club. En die, die doet iets. En dat is meer dan alleen maar roeptoeteren. Wij zijn open, iedereen is welkom. Ja. Ik denk, en ik denk dat daar de kracht ligt. En dan nogmaals, ik ben een soort van tussenpersoon in deze. Um, en aan mij, ik zie dat ook echt aan mij als een soort van schone taak. Om dan die verbinding te leggen tussen bijvoorbeeld een ingenieurs op Zuid en andere partijen. Ja. Het
2: helpt denk ik ook als uh, zo'n enthousiaste werkgever dat kan laten zien aan andere werkgevers. En ook de meerwaarde. Want uh, het is niet alleen voor het individu en de individuele werknemer. Maar uiteindelijk heeft de werkgever, volgens mij, maar dan kijk ik Ramon aan, uh, een ik ook komen. heel veel baat ja. erbij.
1: Ja, wat heb je eraan Ramon, behalve dat je er enthousiast van wordt? Want dat is wel duidelijk te zien. Um, als, je, als je een ambitie
0: wil waarmaken, dan, heb je, uh, dan moet je die ambitie dragen uh, met elkaar. Uh, dat kan ik niet alleen met mijn collega-directeur uh, zelf. En dat betekent dat mensen door moeten groeien om uh, meer impact te genereren. Uh, en dat doorgroeien, daar zit een hele... Ja, het is niet triviaal. Dus daar, daar, zitten inderdaad een, uh, daar zitten plannen onder die strategisch helemaal uitgedacht zijn, um, waarmee je met, waar ik met mijn beleid kan praten. Uh, uh, maar ook uh, helemaal vertaald naar hele heldere tactisch-operationele zaken. Mm -hmm. die uh, terugkomen in de bedrijfsvoering, waar ik naar de medewerkers over kan praten. En als je dan ook nog een soort van. Uh, of een soort van. een persoonlijk ontwikkelplan uh, ontwikkelt. op een leuke coachende manier. die toegankelijk is voor, uh, uh, voor, me, uh, voor mensen. Uh, waarin ze op een uh, speelse manier. eigen ambities en uh, dergelijke allemaal leren kennen. Uh, dat formuleren in leerdoelen en die weer knoopt bijvoorbeeld aan je jaaragenda... die volgt uit mijn jaarplan... Uh, dan wordt het één groot kloppend uh, geheel. Uh, want we uiteindelijk, en het
1: moet ook... want uh,
0: het, we zijn ook gewoon een commerciële partij.
1: Ja, nee, maar dat klinkt als, als voor jullie de volgende stap van... Uh, geloven in het goede van de mens... Uh, uh, open zijn naar iedereen. naar Oké, okay, maar hoe vertalen we dat dan? Hoe structureren we dat wat meer binnen de organisatie? Dat is
0: heel erg belangrijk.
1: Ja. Ja, anders dan uh, ben je
0: heel druk bezig met van alles... en in zo'n hele ad hoc uh, context... Uh, is er weinig plek voor gestructureerde persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja. Dus dat moet op een of
1: andere manier geborgd worden... Uh, als je mensen wil laten doorstromen. Ja. Dus ik hoor eigenlijk voor de werkgever... kijk op een open manier naar mensen... zodat je niet maar gewoon denkt... oké, okay, uh, dit is het plaatje, deze opleiding moet hij gedaan hebben. En uh, dan komt het wel goed... Een, een structuur bouwen... zodat die, zodat die ontwikkeling georganiseerd is. Uh, maar laten we ook even naar het onderwijs kijken. Wat moet het onderwijs doen? In dit geheel?
2: Uh, ja, ja, ik zat nog helemaal in de werkgevermodus. Ja,
1: schakel alweer door.
2: Um, we weten dat mensen... Uh, of deze specifieke mensen... inderdaad wat Nina al aangaf... Uh, vaak negatieve leerervaringen hebben gehad. Die hebben in de klas gezeten. Um, dat, dat sluit dan meestal niet aan... bij hun leerstijl. Praktisch geschoold, theoretisch geschoold. Um, er zijn gelukkig al heel veel goede initiatieven voor praktische scholing. Maar we zien uh, dat werknemers uh, nog niet specifiek onderdeel zijn. Oftewel, is het, het kan denk ik meer van scholing. Um, dus uh, iets van, we zijn op zoek naar een vernieuwend onderwijs... Uh, wat aansluit bij die werknemers. Qua tijdstip... Vaak al, want werknemers werken vaak tussen 9 en 5. School is vaak tussen 9 en 5. Um, ook qua vorm. Digitalisering uh, is een groot goed momenteel. Um, maar ook qua inhoud. Um, ik, ik, nou, voor andere projecten kom ik toch bij uh, bedrijven die dan... Of is, uh, um, er is één project geweest waar een, een, een scholing was in een heftruc, uh, voor een heftruckopleiding. Waar uh, voor een... Uh, ja, hoe noem je zoiets? Een, een, een logistiek branche. Ja. Waar geen enkele heftruc aan te pas kwam. Oh, dat
1: is een op ja, ja, oké. Okay.
2: Ja, dus dat soort matches zijn... Ik, ik ben dat voorbeeld niet op, op Rotterdam tegengekomen overigens. Maar uh, de inhoud moet goed passen bij de behoeften van de werknemers en de werkzoekenden. Ja. Maar ook bij wat de werkgevers willen. Um, en we zijn nu wel, nou ja, Nina eigenlijk, concreet met een project voor uh, de motor bezig. Uh, waar daar echt mensen mee worden genomen. Ook okay. op motivationeel aspect.
1: Ja, Nina, hoe ziet dat eruit?
3: En in aanvulling op Marloes... Um, sommige mensen kunnen het onderwijs in... en sommige niet. Um, die mensen die liever niet naar school gaan... in een schoolse setting... met alle structuur die daarbij hoort... Um, die hebben vaak nog steeds ontzettend veel... Leerpotentieel. Die kunnen gewoon leren. Alleen niet uh, virtueel vanaf een computerscherm of in de boeken, maar door te doen. Ja. Nou, Dat uh, valt vaak in de categorie uh, praktijkonderwijs. Um, of zelfs nog een, een, een stapje daarvan af. En dat noemen we, als ik het goed zeg, non-formeel leren. Of informeel leren op basis van vrijwilligerswerk. Of inderdaad, ik geloof dat Marloes het ook al heeft aanraald, mantelzorg. Um, alleen daar zit dan weer een nadeel aan. Zij leren wel en ze uh, stapelen competenties op. Maar niemand die ze erkent.
1: Nee, dat is geen <laughs> diploma. Uh, dus nee. daar we hebben we in de tweede podcast het uitgebreid over de skills gehad. Hè, dat we eigenlijk ja. een soort nieuwe taal moeten hebben. En dat moeten vast kunnen leggen. Daar zou dit ook heel erg uh, behulpzaam voor zijn.
3: Ja, daar is dit ook een, een onderdeel van. En we zoeken daar ook naar. En dan loop je ook meteen weer tegen allerlei knelpunten aan. Uh, want over... Uh, je zei het al taal. Misschien vindt de ene op tijd precies op de minuut op tijd... en de andere vindt twee minuten te laat eigenlijk ook nog op tijd... en de andere ja. vond één minuut voor tijd eigenlijk al te laat. Dus dat uh, helemaal op de praktijk afgestemd... al die vaardigheden gaan erkennen... zodat je daar een vorm van een certificaat aan kan hangen. Dat is echt een enorme uitdaging. Daar gaat een van de projecten waarvan we hopen... dat we de subsidie binnenhalen ook over... Dat is een informeel leertraject. waarbij we kijken of we aansluiting kunnen vinden. op een. dat noemen ze een derde leerweg. praktijkonderwijs. Um, ofwel mensen echt in een leerwerksetting. verder kunnen helpen. of gewoon op basis van vrijwilligerswerk. in ja. hun eigen wijk of buurt. Want dat is wel uh, relevant. zien wij bij de doelgroepen waar we het nu over hebben. Uh, in, in ieder geval voor Rotterdam Zuid geldt dat. De leefwereld is relatief klein. Dus alles wat je voor ze organiseert, um, kun je het beste organiseren in hun eigen wijk. Dichtbij. Ja, echt ja. dichtbij.
1: Ja, is dat ook niet de, de, misschien wel uh, een van de belangrijkste dingen die we, die we kunnen leren van dit soort aanpakken? Dat Je kunt allemaal landelijke dingen gaan doen, maar je moet dicht bij de mensen gaan zitten waarvoor je het gaat. Dus inderdaad, op Zuid in dit geval.
2: Nou, ik, denk, ik denk sowieso voor, voor alle betrokkenen. Er zijn uh, veel samenwerkingen die, die vallen of staan, toch met ken, uh, elkaar kennen. Ik denk dat Nina dat heel goed schetst door te zeggen uh, uh, hoe zij het veld, zeg maar, uh, welke rol zij daarin heeft. Um, dus uh, elkaar kennen, betrokkenheid en de, deze specifieke doelgroep, wat Nina aangeeft um, uh, in de wijk, is denk ik heel belangrijk. Dat zien we in verschillende projecten terug.
1: Ja, mooi. Wat ik denk, wens uh, jullie. De... Oh, sorry. Wat, ja, Ramon, dat
0: misschien wel een interessante aanvulling is. Um, wij begeleiden mensen naar uh, het worden van een professionele engineer um, en als ze door willen stromen ook van ons weer naar buiten is het heel interessant want wij moeten voldoen aan een ISO certificering en daar hebben we ook competentiemanagement te doen als dat kan aansluiten weer op uh, uh, dit soort certificaten waardoor de, uh, het veel eenduidiger is hoe die talenten uitgewisseld kunnen worden met onze directe omgeving.
1: Ja. Nou, ik wens jullie daar nog ongelooflijk veel succes mee. Um, uh, ja, het is nog niet opgelost, maar we zijn wel op weg. Dus dat is een mooie conclusie. Dus ik wil jullie bijzonder danken. Nina Kranen van Hart op Zuid. Ramon Landman van Ingenieurs op Zuid. En Marloes Voijs van TNO. Dit was de vijfde en laatste podcast in een reeks van vijf over de arbeidsmarkttransities. Alle afleveringen zijn te vinden in jouw favoriete podcast app bij TNO Insights. Wil je meer weten over opwaartse mobiliteit en diversiteit? Ga dan naar TNO.nl of neem contact op met Marloes Voice.
3: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen
0: vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.